0: Samozřejmě ten, kdo má cash, tak bude, bude king. Ahoj a vítej v podcastu FundaCast o podnikání, cestování a investicích. Jmenuji se František Sabo a budu tě zásobovat praktickými zkušenostmi a typy ze svého života. Přeji ti příjemný poslech, ať už si kdekoliv. Dnes se zaměříme na můj názor a mé v krizi. Asi nikomu neuniklo, že se nacházíme v koronavirové krizi, nebo spíš v době průběhu koronavirové pandemie celosvětové. A já bych rád načetl pár myšlenek a pár věcí, kterými se v dnešních dnech a asi pravděpodobně i v dalších několika týdnech, možná měsících, budu zabývat a budu je řešit. Nejdříve si řekněme něco o té samotné krizi. Já osobně jsem zažil krizi roku 2008, což byla vlastně úplně jiná, rozdílná krize od té dnešní. Byla vyvolána hlavně bankami, poskytováním špatných úvěrů, začala v Americe a rozšířila se do celého světa. Ta krize v mnoha ohledech byla mnohem nebezpečnější než ta, která je dnes, z hlediska hlavně toho, že tehdy opravdu se mohlo zastavit totálně ekonomika, vy jste si mohli klidně přijít vybrat něco do banky a vám ty peníze nemuseli vjet, protože mohlo v podstatě skolabovat celý ekonomický trh a bankovní systém. To se naštěstí nestalo. Každopádně Ty vzpomínky jsou velmi matné. Já jsem tehdy teprve začínal pořádně podnikat. Ty dozvuky, které v několika dalších letech byly, jsem necítil nějak aktivně. A myslím, že že dost podobné situaci je i mnoho lidí v mém okolí, kdy tu první krizi nepamatují nějak extra moc. A teď je to vlastně pro ně po dlouhé době nebo v podstatě po pravé životě náraz do Kdy uh, se jim business v podstatě zastavil nebo hodně zpomalil? Těch globálních pandemií už bylo samozřejmě mnoho. Uh, asi taková nejhorší zdokumentovaná věc v posledních stoletech byla španělská chřipka, která trvala dva roky. Měla dost podobnou umrtnost jako koronavirus, kolem 3 až 5 ale ty čísla mrtvých jsou. Úplně jiné, zemřelo celosvětově 50 až 100 milionů mrtvých. Takže to bylo opravdu, opravdu drsné. Byla i čínská chřipka, svět zasáhlo i mnoho morů, které taky dost zamíchali s populací. Nedávné chřipkové epidemie, které se teda nestaly globálními pandemie, třeba SARS-MERS nebo prasečí chřipka, tak ty se podařilo docela brzo vymítit nebo spíš odešli sami často a spíš se týkali určitých částí světa a ty se z nich právě poučili dost. Spousta mladých pořádně nikdy tu krizi nezažilo, takže já vlastně k ní teď přistupuji jako úplně k novince. Snažím se zjistit co nejvíc informací o tom, jak by to mohlo probíhat, jak dlouho to bude trvat. a Snažím se tomu přijít trošku na V První, co vlastně, čím jsem úplně začal bylo, když jsem, že jsem si udělal pořádek ve svých financích. Prošel jsem si kompletně výpisy z bankovního účtu pro firmu, tak, jak pro firmu, tak pro můj moji osobní spotřebu. Zjistil jsem, že tam byly některé služby, které už mi moc nedávaly smysl platit, moc jsem je ani nevyužíval, takže jsem je přestal platit, ne- neprodloužil jsem je. Stopl jsem samozřejmě kancelář, v případě, kdybych měl coworking, tak tam to taky asi nedává moc smysl, když, když do, toho, do toho coworku vlastně ani jít nemůžete. A to byly takové ty nejjednodušší prostě věci, které můžete udělat hned prostě pohlídat si cashflow finance. Čas na věci, které jsem odkládal, to je docela důležitý bod. Vlastně teď jsem mi otevřely nějaké časové možnosti. Podíval jsem se na všechny e-booky a v čtečku jsem si prošel všechno, co, co bylo nějaké relevantní, tak jsem si ještě prošel, co nebylo relevantní, tak jsem zahodil a Začal jsem, začal jsem taky hodně číst. Z Melvilu jsem si objednal nějaké či, knížky, eh, nějaké audioknížky, teď poslouchám, začínám se pouštět i do nějakého cvičení doma, protože pohyb je důležitý, když pořád celý den pracujete, stojíte, tak eh, není úplně od věci si dát nějakou pohybovou aktivitu, Zku- začal jsem relaxovat. Takže vlastně pozitivem na, na, to, na té krizi, na té karanténě domácí je, je i to, že. Vlastně máte víc času na sebe a můžete vlastně se pustit do věcí, které jste dlouho odkládali, ať už v biznisu, tak v osobním životě. Co vidím teda jako asi hlavní takový prvek ohledně koronaviru je to, že to určitě bude obrovská příležitost pro ty, kteří budou připraveni. Hlavně ti, co mají rezervy, kapitál a nebojí se budou se znovu rozdávat karty, Mnoha bizn... mnoho biznisů zanikne, trh se pročistí hlavně ty nezdravé biznisy, které neměli dobře řešený cash flow nebo neměli tak velký přínost pro uživatele, klienty, tak skončí. A co, co určitě taky klesne, tak jsou přemrštěné výplaty, valuace některých těch projektů, už si můžete všimnout na akcích, je to vždycky nejdřív vidět, tak akcie spadly neskutečně. To je, ty pády jsou ještě větší pomalu v některých oblastech, než při ekonomické krizi, kdy reálně rozlože celý jak kdyby, ekonomický systém bankovní skolabuje. počátku jsem si říkal, že ty reakce lidí jsou extrémně kdyby, přemrštěné, ale je pravda, že pokud je ta valuace příliš vysoká, tak uh, stačí jako jenom drobná nejistota a ten pád je mnohem větší než kdyby byly, kdyby byly na jakých jako relativně slušných úrovních uh, ty ceny, například jako v tom roce 2008. Uh, nemovitosti taky půjdou dolů, ale poučení z té krizi 2008 určitě to nebude hned. Uh, v, ten, v tom ním uh, trhu, tam, tam trvá všechno trošku déle. Uh, ty ceny byly vlastně nejlepší při krizi v ro- roce 2008 až v roce 2010-2011. Uh, a tam, tam, tam bude potřeba si trošku počkat na to, jak se to vyvine. Samozřejmě ten, kdo má cash, tak bude, bude king. Do čeho jsem se pustil dále, bylo... Poladit si monetizaci projektů. Prošel jsem si vlastně všechny svoje online projekty a zjistil jsem, že spousta z nich prostě vydělává jenom na affiliate uh, příjmech. Uh, ty affiliate příjmy se teď snižují, některé kampaně se vypínají, například v segmentech typu cestování tak v podstatě skoro spadly na nulu. Móda tak, taky na tom není úplně dobře, ale dokonce na tom není dobře ani jako kdyby lékárnický svět, protože tam ku podivu nebo ku podivu, oni mají samozřejmě teď sami o sobě obrovský pře, obrovskou převis poptávky, takže nepotřebují nějaké samostatné další zdroje a jsou schopni si vystačit vlastní, s vlastními Metodami propagace a marketingu, takže často snižují provize nebo je vypínají ty affiliate programy, případně se i může stát to, že propagujete nějaký e-shop, ale většina toho zboží třeba není vůbec dostupná, že je permanentně vyprodaný. Takže celkově jak kdyby v, v, v affiliate biznesu je to teď docela složité. A proto jsem se rozhodl, některé projekty osadit. AdSense moduly a zkusit si hrát i s tímhle zdrojem příjmu tady je výhoda, že že tady žádné nějaké pozdržení plateb nehrozí, což byl taky zkušenost jednoho afiláka, se kterým jsem se nedávno bavil, kdy prostě mu napsali, že bohužel budou muset pozdržet nebo zrušit výplatu dokonce za provize, které už měl schválené Byly prostě žádné, žádné, storno, o storno se nejednalo. Prostě. Ale bohužel ty problémy teď ti inzerenti mít budou, ty e-shopy taky některé, a, a všichni si budou snažit řešit hlavně vlastní cash flow a, a druhotná platební nescho, neschopnost, bohužel, bude. A další možností, jak můžem, jsem začal monetizovat vlastní projekty, bylo prodej PR článků, a už jsem to na některých projektech začal aplikovat a není to vůbec špatný, je s tím teda samozřejmě víc práce než s Affilem nebo s Essencem, ale v některých případech se to může také hodit. Pokud máte nějakou možnost vytvořit vlastní e-book, vzdělávací online kurz a tak dále, tak o tom není asi ani řeč, jakože že teď zkusit něco takového také zařadit do možností, jak zmonetizovat váš projekt. Lidi. Podíval jsem se vlastně na všechny spolupráce s lidmi, se kterými mám nějaké pracovní vztahy a v první řadě bych chtěl říct, že že určitě je dobré hned nekončit ty spolupráce, zkusit se se nějak domluvit, první fáze zkusit se postarat do ty své spolupracovníky, protože těch problémů bude mít každý spoustu a to poslední, co potřebují vaši partneři zaměstnanci, slyšet je, že prostě bohužel musíme se s vámi rozloučit, nemáme pro vás práci. Takže v první fázi se ideálně domluvit s těmi spolupracovníky, zaměstnanci. Zda je možné třeba snížit hodinou sazbu, pokud samozřejmě se vás to týká, pokud váš biznis koronavir nezasáhl nebo naopak roste, tak tam nemusíte vůbec tady tuhle otázku řešit, ale většinu biznesů to bohužel zasáhlo a je dobré prostě se zkusit domluvit, než prostě vyhazovat lidi tak snížit nějakou hodinou sazbu, případně počty odpracovaných hodin na nějakou omezenou dobu, abych nemusel prostě ty prácně vybudované spolupráce hned končit. A, A Tohle se bude týkat hlavně podle mě firm, které jsou založené na nějakém předprodávání práce svých zaměstnanců, což, což je například agenturní biznis. Pokud jim samozřejmě někdo ukončí spolupráci, tak tam bohu, bohužel takové ty juniorní pozice lidí, kteří jsou ve zkušebce, tam reálně hrozí, že, že o tu práci přijdou. Momentálně obrovský, obrovský přetlak zájemců o tom, jak vlastně co, jak dělat home office. Všichni musí teď, nebo jsou nuceni, dělat z domu často a tam, kde to teda samozřejmě jde, nějaké výrobní linky, tam, tam není o tom možnost, ale i spousta lidí prací, které jsem jako netušil, že, že by se dali nějak, řešit online, tak, tak nějaký, nějakou část Můžu pracovat v home office. já teda s tím mám velké zkušenosti, protože pracuji léta v home office, až v poslední vlastně rok, dva jsem si na jeden den v týdnu zřídil kancelář a nemám problém moc bojovat s tou produktivitou, motivací, práce doma, i když mám doma malé dítě, možná slyšíte tak mi to zase tak velký problém nedělá, základem ale bylo, že jsem si zřídil separátní místnost, kde prostě mám možnost se zavřít, zamknout. Důležité taky určitě bylo jasně říct rodině, že když pracuju, tak mě nemá nikdo rušit, nemá nikdo klepat, chodit za mnou, mám jasný začátek a konec pracovní doby. Což je taky důležitý, po, prostě po šesté hodině už prostě k počítači vůbec nechodím, nezapínám nic, neřeším práci. A e, ten průběh toho pracovního dne se snažím nějakým způsobem rozbíjet, buď jo, třeba vynést odpadky, nakoupit, protáhnu se, zkusím jogu, e, pozdrav slunci, e, stoj na hlavě, udělám si čaj. Prostě po nějakých časových... E, když už, když už na sobě začínám cítit, že, že to není dobré, já teda mám neproduktivnější dopoledne, odpoledne už dělám spíš takové jednodušší věci, tak, tak se to snažím nějak jako rozbít tu svoji, tu svoji unavu. Vzdělávání. Jak, jak už jsem zmínil, tak jsem si prošel hodně článků e-booků z poketu, které jsem dlouho odkládal a Začal jsem si, vlastně jsem si den v týdnu, určitý čas, když kdy se, kdy kdy se vzdělávám. Aktuálně si hodně čtu, ale to je spíš osobního hlediska o zdraví. Přečetl jsem si knížku o pustu, zdravých střevech nebo spánku. A taky všechno, takové ty sebezdělávací knížky z Melvilleu. Budu o tom ještě natáčet samostatný podcast i o, o nějakých výsledcích třeba když jsem si dělal analýzu střevního mikrobiomu nebo krevní testy a tak dále. A rozhodně, co můžu doporučit, co je velmi zajímavé, užitečné, je poslechnout si uh, sérii rozhovorů, které dělá uh, Jirka Rostecký na Mladý podnikatel.cz, uh, kde se vlastně baví online, uh, dělá online rozhovory s lidmi, které zasáhla ta krize, případně jak je zasáhla, jak, jak tu situaci řeší. Jsou tam zajímavé myšlenky, názory, a může to někomu pomoct, jak třeba s tím pracují freelance, 3 e- e- e-shopy a školitelé. Co vidím jako obrovskou příležitost, tak jsou určitě možnosti investování. Teď, teď zatím situaci analýzu hlavně v oblasti nemovitostí vyčkávám, protože tam, se, tam, tam ten doběh, jak už jsem zmínil, je dlouhý. Průběžně přikupu uh, ETF, tam pokračuju v rámci své strategie, kterou jsem zmínil v předchozím podcastu vycházím hodně právě z investiční guru CZ platformy efrank a průběžně sleduji i vlastně tematiky a informace z této oblasti a čekám vlastně co, co, co se zamane co jaké, jaké budou příležitosti na co by člověk určitě neměl těchto těžkých nelehkých chvílích zapomínat je pomoc a zejména samozřejmě nezapomínat na své nejbližší, pomoct babice s nákupem, vyvenčit psa, zavolat si s rodinou, uklidnit, děje, že je všechno v pořádku a zásupovat informacemi a tak dále. Pokud máte kapacity a možnosti nabídnout i pomoc ostatním, jakou máte například nějakou online službu, produkt, tak je dost populárně, co, co vidím ve svém okolí. A když nabídnu, nabídnu pří, free přístup lidem, které právě ten koronavirus zasáhl a poškodil jejich biznis, to mi přijde hodně, hodně pěkný. Celkově to, co se teď děje v posledních týdnech, tak mě příjemně překvapuje, jak se lidi k sobě jako hezky chovají, vyrábějí hroušky, dar, darují si je. A přijde mi to jako super, že. že, že Takový, tak, takhle ti Češi vlastně umí držet spolu a pomáhat si. A pokud bych měl, osobně měl nějaký třeba pronájem komerčních nemovitostí, tak bych rozhodně zvažoval po zastavení platby těch nájmů. Například moje mamka má fitko a vlastně tam se úplně zastavil vlastně život v rámci toho fitka. A vím, že, že mi vyprávila, že někteří její známí kteří mají, vlastně taky, mají nějaké služby, které teď vlastně stojí tak a jim ten, ten jejich pronajímatel odpustil ty nájmy, dokud vlastně se ta situace neobnoví a nezačnou opět vydělávat. Osobně já vlastně nemám žádnou službu, kterou bych mohl takhle lidem nabídnout online aplikaci, takže sám jsem nad tím hodně uvažoval, co bych mohl nabídnout komunitě. Co umím, tak je vlastně tvorma nějakých informačních webů, takže tam, tam určitě na něčem pracuji, Něco, co by mohlo pomoct lidem se zorientovat ohledně toho to změti obrovského množství informací o koronaviru. A také nabízím vlastně možnost konzultací zdarma, hlavně lidem v oblasti affiliate marketingu nebo online projektů, kteří právě byli zasaženi koronavirem, takže pokud pokud by vás můj, za, můj názor, případně typy, zajímali, můžeme si zavolat. Normálně konzultace placené nenabízím, ale rád bych tuhle možnost dal lidem, kteří, kteří právě ji potřebují. Takže moc vám děkuju, že jste vydrželi do posloucha tenhle, tenhle velmi specifický podcast, který se zabýval krizi. A budu rád, když mi napíšete na e-mail, já zavínáš pokud máte zájem o konzultaci, případně jakýkoliv dotaz. A e, pro dnešek je to všechno. Držím vám všem palce, ať to zvládnete, ať to všichni zvládneme, ať to brzo přejde. A dejte se pěkně.